0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Dnes v štúdiu Rádia Ether máme špeciálneho hostia, veliteľa pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave, Lukáša Magáta. Vítajte.
0: Zdravím vás. Jedine v Rádiu Ether.
1: Hneď takto na začiatok začnem otázkou, aby sme teda našich poslucháčov upovedomili o tom, že čo tá pohotovostná motorizovaná jednotka je, čo všetko riešite.
0: Potovstá motorizovaná jednotka v Trnave je vlastne základný útvar spolu s obodným oddelením. Radí sa do služieb poriadkovej policie, policajného zboru. Čo všetko riešime? Máme taký širok, širokospektrálny záber od dodržiavania pravidiel alebo ochrany verejného poriadku cez zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Máme na starosti rôzne bezpečnostné opatrenia, robíme rôzne eskorty. Máme taký širokospektrálnejší záber. Chodíme samozrejme aj na oznámenia čo občanov známi. Na linku 158 chodíme to preverovať. Tým, že sme pohotovostná motorizovaná jednotka, tak sa očakáva, že tak pohotovejšie to budeme chodiť preverovať, rýchlejšie. A máme rôzne výcviky, čo je je, ešte by som povedal, že máme celokrajskú pôsobnosť, pohotovostná motorizovaná jednotka je v podstate založená v každom krajskom meste a máme záber od kalica až po Dunajskú stredu, takže máme dosť roboty.
1: Takže keď by som potrebovala volať teda políciu, tak vy ste tí, čo mi prídu na pomoc, keď zdviniem telefón a vytočím 158. Áno?
0: No Spraví toto toho, záleží, záleží to od operačného strediska, uh-huh. ak vyhodnotí práve uh, to obsah toho oznámenia. Častokrát chodia aj policajti o oddelení, čo je tie základný útvarov uh, preverovať takéto oznámenia. V prípade, že tam je niečo vážnejšie, ale lebo si to vyžaduje rýchlejší, po zásah, tak prioritne sú vyslaní práve policajti našej jednotky. Uh-huh.
1: A ako dlho na tomto útvare pracujete?
0: Som to je také komplikovanejšie. Ja som bol 3 roky na obodnom oddelení, potom som bol 8 rokov práve na PMIčku, potom som prestupol na kriminálku a vrátil som sa ako veľiteľ jednotky.
1: Takže je vám to tu viac sympatické ako tá kriminálka? Či... Mm,
0: je to určite akšenšia práca. Uh-huh. Ja som bol na operatíve a to PMEčko mi tak prirastlo k srdcu viac.
1: Mm-hmm. Takže ste radšej v takom tom pohotovostnom režime, že o, keď teda volajú, tak musíte automaticky prísť, ako by som to nazvala. Je že to taká akčnejšia
0: robota pre mňa. Tak som to myslela, Je áno. to akčnejšia robota určite. Tam je výhoda na robote, čo mňa, alebo čomu som tak inklinoval, je to, že tam neviete, čo vás čaká mm-hmm. za tých 12 hodín služby, ktorú si tam prídete odrobiť a v podstate čakáte, čo bude. A, častokrát... a nie je to
1: viac stresujúce?
0: Nie, pre nie? mňa nie. To je také napätie.
1: Mm-hmm, takže máte rád adrenalín. Áno, áno. <laughs> Dobre, a ako sa teda vzdelávajú policajti v tomto útvare? Príslu-
0: mm-hmm. no, čo sa týka samotného výberového konania, to tu už myslím bolo spomenuté. Samozrejme, tam sa posudzuje nejaké psychické predpoklady a iné veci, ale čo sa týka nejakého vzdelávania našich policajtov, máme policajtov, ktorí chodia na rezortné školy, to je Akadémia policajného zboru. Máme tiež kolegov, ktorí chodia na civilné školy vysoké, tak sa vzdelávajú. Potom je tam nejaké samoštúdium, rôzne novelizácie, nariadenie zákonov, čo bývajú, to sa v rámci porady. Im dá s tým sa oboznamujú a to si osvojujú.
1: A čo sa vám na tejto práci páči? Asi najviac.
0: No, čo sa mi na tejto práci páči? Práve to, že neviete, čo vás čaká. Že prídete do práce a poviete si, že dneska možno bude kľud a zrazu zistíte ráno po tej nočnej, že ten kľud nebol a mm-hmm. ste spokojení s tým, jak ste tú službu ukončili.
1: Takže máte rád takú tú neistotu v tom, že neviete, čo vás čaká, ale...
0: Nie, skôr by som to povedal tak, že nie je to taká stereotypná robota, mm-hmm. že nedá sa naplánovať, že neviem, teraz spravím toto, toto, toto. Proste operačné stredisko zavolá, je tam nejaké, nejaká bitka alebo niečo a idete, riešite. Samozrejme, správanie tých ľudí nie je vždy rovnaké. Ľudia sú rôzni, situácie sú rôzne, vy sa musíte nejako k tomu prispôsobiť, postaviť, rozmýšľať racionálne, byť zdržanlivý, toto je to dobré, že musíte proste reagovať na zniknuté situácie.
1: No tak v tom prípade, ak stále premyšľate nad tým, že by ste chceli byť policajtom alebo máte radi taký ten adrenalin a nie neistotu, tak možno môžete byť aj súčasťou pohotovostnej motorizovanej jednotky a veliť vám bude náš dnešný host Lukáš Magát.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: Našim dnešným hostom je veliteľ pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave, Lukáš Magát. Už sme vysvetlili, čo je pohotovostná motorizovaná jednotka. A teda sú to dvaja policajti, ktorí sú vyslaní v aute na nejaké miestočinu. Lajcky povedané. Áno. Všetci poznáme teda tie pohotovostné motorizované jednotky ako dvoch policajtov v aute. Zvyčajne teda chodíte vo dvojiciach. Aká je kombinácia No, taká tá pracovná, sú to väčšinou dvaja noví policajti, alebo dvaja skúsení.
0: Tak, najčastejšie to práve má byť tak, že ten skúsenejší má zaučať v hliadke toho nového policajta. Personálna situácia nie to umožňuje, ale snažíme sa, veľmi sa snažíme, aby práve takéto pravidlo nejaké nepísané bolo dodržané, pretože ten má tomu novému policajtovi čo odovzdať a dva noví policajti, nie je to dobrá kombinácia. Mm. Snažíme sa, veľmi sa snažíme, aj keď ten, jak som povedal, personálny stav je da sa povedať, že kritický, ale zatiaľ sa nám to darí. Mm. Vieme to vyskladať tak, aby v tej liatke bol skúsenejší policajt a ten nový.
1: Ono sa to potom odvíja od asi počtu rokov praxe v práci, či?
0: Samozrejme, skúsenosť je neprenosná. Či dlhšie ste policajt, či dlhšie ste takto, to, to bolo na ulici, tak tie skúsenosti naberáte, služba od služba k službe a potom ich viete predávať ďalším.
1: Mm-hmm. A koľko hodín trvá tá služba pohotovostných motorizovaných jednotkách.
0: U nás sa slúžia 12-hodinové služby, deň, noc, takýto cyklus, potom chlapci majú 2 dní voľno, máme výcviky 2 do mesiaca, minimálne 2 do mesiaca, máme taký základný a špeciálnejší, pripravujeme sa, kde cvičíme rôzne modelové situácie, v rámci toho výcviku základného je aj porada, čo majú chváliť s veriteľmi čiat, no a v podstate 12-hodinové služby. Denoc.
1: Takže ste neustále v takom ho- taký kolobek cyklus, mm. toto
0: je na toto tej práci, že keď tu máme takto automaticky zabehnutý nejaký režim, tak oni si vedia vypočítať, ak im to vychádza mm. decembri na vianoce a vedia si to vypočítať už v januári. Či... To je
1: super, lebo napriek tomu, že hovoríte, že stále vás čaká v práci niečo iné, niečo nové, niečo nepredvídateľné, tak predsa len máte nejakú tú istotu. Aspoň v tom, že...
0: V tom režime služby. V tom
1: režime služby, tak, tak. <laughs> A s akými prípadmi sa najčastejšie stretávate?
0: Je to rôzne. Širokospektrálne závisí aj častokrát od dňa. Či je piatok, či sú prázdni, či je leto, zima, či sú diskotéky. Rôzne športové podujatia. Takže to... už
1: viete predpokladať, že asi bude rušno.
0: Áno, mm-hmm. áno. Vieme, i mm-hmm. niekedy aj taká nedela. Mm-hmm. Núdna prekvapí a mm-hmm. aj v nedelu je rušno. Niekedy je za spiatok je kľudný, aj keď sú diskotéky, ale tak výtržnosti, ublížené na zdrave kráde, že um, potom toho to, jednotka v tráve je jedna z mála, ktorá má vlastne aj poucentralizované ochrany pod palcom. To znamená, že máme um, pod určitým signalizačným zariadením a, určité objekty a keď z týchto objektov nám príde signálových narušení, tak v podstate naši chlapci to chodia preverovať. Tomu je prispôsobený aj výcvik, výstroj a výzbroj. Takže v podstate máme aj túto agendu, zastrešujeme. Chodíme aj na bežné oznámy, takže...
1: Aj si pamätáte taký nejaký o, najväčší bizar alebo možno, že fakt ste sa ťapli rukou po čele, že Aha. na toto nikto volal policiu. <laughs>
0: Tak, tie neobvyklé veci sa stávajú. Hm, pamätám si, odklad mi v pamäti prípad, že máželka volala na svojho mážela riadku policie, pretože on jej zjedol palacinky skôr, ako mu ich stihla natret džemom. Takže potrebovala k tomu, na vyriešenie tejto situácie potrebovala políciu. Ah, a to ste padlo potom, dobre.
1: Ako pristúpili k takémuto prípadu, že teda ste museli upozorniť pana manžela, že na budúce poprosíme s džemom?
0: Alebo... Tak pána manžela sme upozorili, že toto sa fakt nerobí. Áno, jasné. To už je akože za hranicu a pani manželka sme vysvetlili, že toto zrovna nie je práca mm-hmm. pre nás.
1: Mm-hmm. Takže z Ale bolo,
0: bolo to bolo to s úsmevom a rád na to spomínam.
1: Také osvieženie asi álá, álá. počas tej pracovnej doby, kedy sa môže vyskytnúť naozaj čokoľvek. Aj takáto je práca policajta. Dnes sa rozprávame s veliteľom pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave, Lukášom Magátom. Rádio ETER Veľa ľudí si zamieňa pohotovostnú motorizovanú jednotku s obvodným oddelením policajného zboru. Aký je medzi nimi rozdiel?
0: Prvý tam vizuálny rozdiel je v tom, že my sme oblečení do čiernej uniformy policajti obodného oddelenia majú zelenú uniformu. Myslím si, že my máme ste jedné púzdra na zbraň, oni majú opaskové púzdra. My máme označené auto, nápisom potohostná motorizovaná jednotka s fóliami, oni ho označené nemajú a to je asi taký prvý vizuálny rozdiel, tie sú to dvaja policajti v jednom aj druhom aute. Tam sa to potom ešte, si myslím, že určité rozdielnosť je práve v rozsahu tej činnosti, ktorá je vykonávaná na jednotlivom oddelení. Um, obvodné oddelenie má stálu službu po toho samotré jednotka ju nemá to znamená, že tá stála služba na obvodnom oddelení môže sama príjmať tie oznámenia a sama riešiť nejaké vzniknuté udalosti s tým oznamovateľom alebo s občanom, ktorý tam príde či už je to strata dokladov na hlasenie zkrátka, odciaký oznam dokáže vyriešiť stála služba dokáže koordinovať tie hliadky, my máme na to veliteľa čaty my oznamenia neprímame, my ich len preverujeme obvodné oddelenie má obchodskú službu, my máme len riadkovú. Tá obchodská je založená skôr na takom úzkom kontakte so štátnymi orgánmi, záujmovými združeniami a v podstate v tomto, v tomto rozsahu sa my tak nejako rozdeľujeme, alebo sme trošku iní, inak mm-hmm. máme ten rozsah činnosti mm-hmm. iný.
1: A čo všetko tak bližšie teda rieši obvodné oddelenie?
0: V podstate tam je tá najväčšia rozdielnosť, že obodné oddelenie to dokumentuje, to znamená ten nápad tejto trestnej činnosti, keď to ešte nie pre že že tá závažnosť nie je až taká vážna, alebo aj priestupky oni si dokumentujú, my ich v podstate len prejednávame v blokovom konaní, keď sa bavíme o priestupkoch v doprave, v prípade, že my ho nedokážeme nejakým spôsobom vyriešiť v blokovom konaní, tak my to v podstate odstupujeme im na prejednanie. Takže oni si to vlastne od a dokončia. My to ako keby vyhľadáme a odozdáme.
1: Uh-huh, tak úzko spolupracujete potom medzi sebou. Určite. Vlastne. Uh-huh. A tam je potom aj rozdiel nejakej v tej stálej službe?
0: No rozdiel je ten, že obodnodelné stále službu má a,
1: a vy my ju nemáme.
0: Tak. Uh-huh. Takže to je rozdiel.
1: Dobre. Určite ste sa aj tu stretli s nejakými, s nejakými bizarnými situáciami, s ktorými prišli občania osobne na mm-hmm. toto oddelenie. Spomeniete si na niečo také?
0: Mm, ono celkovo v podstate na operáčnom stredísku pôsobia dva operátory na, na zmene a, a tam sú im oznamované všetky udalosti, všetky oznamia v rámci celého kraja a častokrát práve sú tam oznamované veci, ktoré nie sú práve pre políciu. To je taký bizár, že častokrát sú to, že chcú len poradiť telefónne číslo alebo, alebo tak a ja vnímam to ja tak trošku negatívnejšie, že tá linka sa, sa blokuje a častokrát možno m, sa blokuje práve v prípadoch, kedy niekto bude potrebovať naozaj pomoc. Takže bizarnosti v podstate... Keď čím dlhšie robíte prácu policajťa, tak už to neberete ak niečo neobvykle. Už to mm-hmm. berete ak situáciu, z ktorého sa musíte vysporiadať, musíte tom občanovi poradiť, nasmerovať ho, usmerniť. A...
1: To I už je asi o tom, že vás vlastne ani nič neprekvapí. Že už sa stretnete s takými rôznymi prípadmi, že už ani neviete, čo je bizarné.
0: Tak, <laughs> už, to, už to tak nedelíte, že čo mm-hmm. je pre vás bizárne neobvykle, alebo čo, čo beriete, že je stále už to proste tak nejako. Beriete, že je to súčasť vaše práce. A... Už sa takto na to nepozerať.
1: Uh-huh. To je asi také dôležité obrniť sa voči tomu istým Ale, spôsobom. Určite,
0: určite. Uh-huh. Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: My už sme sa rozprávali o tom, že čo je pohotovostná motorizovaná jednotka, aj o tom, čo má na starosti obvodné oddelenie. Ešte možno také záverečné info. Aké sú požiadavky na policajtov na obvodnom oddelení policajného zboru a pohotovostnej motorizovanej jednotky? Sú nejaké vlastnosti, ktoré musí policajt mať?
0: Keďže obvodné oddelenie aj... Potom tá motorizovaná jednotka sú základné útvary, tak tam tie požiadavky nie sú rozdielne. V podstate je tam nejaká fyzická pripravenosť, ktorá sa už vlastne dá sa povedať skúma alebo sa rieši hneď pri tom uchádzačovi, ktorý žiada o vstup do policajného zboru. Samozrejme tá psychická odolnosť, psychická pripravenosť. Čo sa týka samotných požiadaviek, v podstate tí policajti, keď prídu ku nám, oni sú fyzicky a psychicky dobre pripravení a potom na ten rozsah činnosti, ktorý my vykonávame na útvare, máme svoje výcviky, máme svojich inštruktorov z PPUčka, čo je špecializovaný útvar, ktorý má čo, čo predať, má čo ponúknu našim chlapcom, takže my už si akéby tých policajtov tak nejako nastavíme na tú činnosť, aby to bolo najlepšie pre nich, pre nás, aby to bolo takticky zvládnuté ten zákrok, alebo čokoľvek s čím sa potýkajú počas tej služby nejaké špeciálne požiadavky, nie. teraz je taká doba, aká je, polícia musí byť v dnešnej dobe zdržanlivý, hlavne racionálne uvažovať a myslieť dopredu.
1: V podstate neustále prechádzate rôznymi, dajme tomu, že školeniami alebo nejakými teda výcvik, výcvikmi aj z hľadiska psychiky napríklad, z psychológie?
0: Áno, áno, samozrejme, máme, máme aj nejaké sedenia sú výcviky. V podstate my reflektujeme na vzniknuté situácie. Častokrát, toto je dobré na, na tom utvare, že my si ten zákrok, ktorý sme spravili, dopodrobne častokrát povieme medzi chlapcami, sa to rozobere, čo mm-hmm. bolo dobré, čo mohlo byť lepšie. Poučíme sa z toho, prispôsobíme tomu následne aj ten výcvik. V podstate ten výcvik smerujeme tak, že nemáme len pevne staticky dané nejaké okolnosti, udalosti, ktoré tam vznikajú, ale tie si častokrát meníme tak, aby sme dokázali kooperovať, aby sme dokázali tak nejako akčne reagovať a v intenciách zákona. Takže myslím si, že ten výcvik je fakt kvalitný, chalanov to baví. Takže tam je práve tá akčnosť, že, že vedia, vedia potom reagovať, sú prípravené.
1: Mm. Ste spomínali teda najmä chalanov a mňa mm. zaujíma, že ako sú na tom ženy.
0: No na našom útvare momentálne pôsobí žiadna žena, v minulosti tam boli čo viem, dve, tie odišli na iné, na iné pracoviská takže máme teraz čisto chlapský kolektív a fungujeme v tomto režime
1: Takže čisto pánsky kolektív e, môžete stretnúť keď budete teda potrebovať pomoc Dnes bol naším hostom veliteľ pohotovostej motorizovanej jednotky v Trnave Lukáš Magát, ďakujeme za rozhovor
0: e, Ďakujem za pozvanie, pekný deň Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití